0: Dobry wieczór. Aha, <głos> dobry wieczór. Wiecie, co jest tam zabawniejsze, że próbujemy to robić trzeci raz, albo nawet czwarty, ponieważ YouTube zresetował wszystkie ustawienia transmisji, domyślne klucze, domyślne wszystko. Także my, jak Cyganie, się łączyliśmy cały czas w kółko, robiąc ten sam żart, ale nie byliśmy połączeni. I myślę, że to wyszło nawet lepiej, Karol. Taki podwójny żart, że my chcieliśmy zażartować, ale z nas zażartowano.
1: Tak było, potwierdzam.
0: Kolera. ale już jest wszystko ustawione, nie wiem, YouTube może coś znowu pozmieniał, nienawidzę tego serwisu powoli. Dobrze, słuchajcie, może ja nie wiem od czego zacząć, na koniec może Karol zostawmy sobie kontuzję Kleja Thompsona, żeby poubolewać trochę nad obecnym stanem rzeczy, Aha. ale doszło Karol do kilku wymian i która jest swoim zdaniem najciekawsza, która jest najbardziej bezsensowna, bo chyba nie będziemy wymieniać wszystkich. No bo nie ma to najmniejszego sensu.
1: A co jeśli Ci powiem, że najciekawsza jest najbardziej bezsensowna?
0: No to ja tego właśnie oczekuję.
1: Znaczy nie mogę powiedzieć, że bezsensowna jest, jest, jest bardzo ciekawa.
0: Tak, tak bym to powiedział. Jaka?
1: Wymiana na mocy której Drew Holiday pojawi się w Milwaukee.
0: Ale dlaczego, że ona jest bezsensowna?
1: Nie, nie jest bezsensowna. Moim zdaniem jest bardzo ryzykowna. Nie wiemy, co będzie się działo z Bogdanem Bogdanowiczem. Chociaż ja podejrzewam, nie wiem, czy będziemy, o tym się, czy będziemy się pochylać nad tym bardziej, ale ja podejrzewam, że, że tutaj wjechały służby NBA i powiedziały, że nie no jak to, panowie, sign and trade na dwa dni, znaczy na dwa dni, to były dwa dni przed draftem, no powiedzmy półtora dnia przed draftem, czyli de facto cztery dni przed, przed tym, jak oficjalnie będzie można podpisywać ludzi. Więc podejrzewam, że to, to zostanie dopięte w takich, w, takim, w takich szczegółach, jakie poznaliśmy. Tylko, że nie wiem, czy Adam Silver konkretnie, czy ktoś z NBA powiedział, panowie, uspokójcie się, my teraz takiego, takiego wysyłamy wam bata z przymrużeniem oka, zrobicie, co zrobicie, ale no nie róbcie jaj, tampering, prawda, i różne tego typu rzeczy. Więc myślę, że to będzie dopięte i, i będzie to taki kształt tej wymiany. Jeśli chodzi o Drew Holiday'a, to w ogóle cała ta wymiana razem z Bogdanowiczem i razem z, ze ściągnięciem Drew Holiday'a, to jest ewidentnie wymiana na teraz, na dziś, na, a może nawet i na wczoraj. Jasne, jeżeli, jeżeli Bugs zdobędą tytuł, od teraz do, bo mam na myśli, tutaj zaraz będę mówił o wyborach drafcie, to do powiedzmy do, przez najbliższych pięć lat, przynajmniej jeden tytuł, no to to y, mistrzowski tytuł nie ma swojej ceny, szczególnie na takich małych rynkach jak, jak Milwaukee. Ile zapłaciłeś, tyle zapłaciłeś, tytuł jest tytułem, jest pełno organizacji, które do tego dążą, a, a nigdy im się nie udaje. Ale, jeśli coś miałoby się nie udać, to jest y, aż, jak, jak to mówię, taż aż mnie przechodzą po plecach, bo to są trzy wybory w drafcie, w tym dwie możliwości zamiany draftu, i to jest tak, bo mam to przed oczami. Wybór w 2027 roku, za 7 lat od teraz, Janis będzie miał 32 lata, 7 sezonów od teraz zagrać. Czy będzie przechodził jakieś kontuzje? Oby nie, ale może będzie przechodził, no bo w każdym razie będzie miał 7 lat w nogach dodatkowych. 2026, prawo do, do, do zamiany się miejscami. 2025, nie zastrzeżony wybór w pierwszej rundzie. I 2024, prawo do zamiany. To masz 24 i 26, prawo do zamiany, 25 i 27, całkowicie niezastrzeżone wybory w drafie. Więc jeszcze raz, jeśli to się skończy tytułem, to nikt o tym nie będzie pamiętał. Tak jak teraz, wysoka była cena za Antonego Davisa, zdobyli tytuł, ręce umyte. Griffin, GM Pelikanów wygrał, Lakersi też wygrali, bo zdobyli tytuł, wszyscy są zadowoleni. Jeśli podobnym scenariuszem zakończy się to w Milwaukee, też wszyscy będą zadowoleni. Ale jeśli, pamiętajmy, że Janis jeszcze nie złożył podpisu, więc czy czy GMowie w Milwaukee działali pod presją, pod presją strachu, pod presją czasu, że muszą zrobić coś, żeby pokazać sobie, że, 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 że są kompetentni, żeby, że drużyna się rozwija i nie boi się robić ruchy, tego nie wiem. Jeżeli nie powiedział, ok, zróbcie to, to i to i oni to przedyskutowali z Enisem, bo jestem przekonany, że to przedyskutowali i on, on dał zielone światło na to i, i czy w rezultacie tego wszystkiego on za dzień, dwa czy za kilka dni podpisze Supermax Deal, no to fajnie, ale jeżeli nie... A też nawet jeżeli się na to zgodził, no to wiesz, to jest ta, aż i tylko koszykarz. On nie musi znać tych wszystkich zawiłości kontraktowych, on nie musi znać tych wszystkich zawiłości, jeśli chodzi o te wybory w draftach. 2027, dla mnie to jest, to jest trochę przerażające, więc, więc, no. więc y, podsumowując jednym zdaniem, jest to, jest to ruch na teraz. I tak sportowo, sportowo zobacz, piątka, piątka Bledsoe, Bogdanowicz, Middleton, Janis i... i i Lopez, to, to, jest, to, jest tak, to jest jak w zeszłym roku, nawet lepiej. To jest piątka do wygrania wschodu w sezonie regularnym, to jest z palcem w nosie. Do wygrania playoffów, to jeszcze zobaczymy, co się wydarzy na Brooklinie, jeszcze zobaczymy, co się wydarzy, no, powiedzmy, w Miami czy gdzieś. No dla mnie, no, w Bostonie to są takie dla mnie, powiedzmy, cztery ośrodki, które mogą powalczyć z Milwaukee o wygranie wschodu. Ale playoffy, bo, 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 to, bo to o to chodzi, chodzi o tytuł, chodzi o playoffy. Powiem tak trochę brzydko, jak przyjdzie w playoffach do crunch time'u i będzie trzeba Zjąć spodnie i pokazać.
0: To żeś brzydko powiedział. Maciek Jak Staszewski po masz. alkoholu dzisiaj nad ranem mówił gorzej.
1: No widzisz. I będzie trzeba pokazać, co kto ma i co, czym, co kto czym dysponuje. Tomasz Janisa. I mam nadal, nadal, w dalszym ciągu mam takie trochę wrażenie, że drugi i trzeci i czwarty zawodnik najlepszy w jest, jest. to jest trochę zbyt duży zjazd jakościowy jeśli chodzi o Milwaukee. Ja, ja, uważam, wiesz co, ja uważam, że Bogdanowicz nie pokazał jeszcze wszystkiego w NBA, że w dobrym środowisku, a Milwaukee to jest dobre środowisko, dobra koszykówka, on będzie, jego talent będzie jeszcze bardziej zmaksymalizowany, tym bardziej, że będzie miał, no przede wszystkim będzie miał Enisa, który będzie mu dawał dobry spacing. Jestem przekonany o tym, że jako człowiek z Bałkanów nie będzie się bał wielkich momentów, tym bardziej, że ma już je za sobą i w kadrze, i, i, i w Eurolize. Ale czy on po prostu jest na tyle dobry, żeby, żeby brać na siebie takie momenty? To, to Mam taką obawę. Bo to są Ale obawy. poczekaj,
0: czy my jesteśmy w 100% przekonani o tym, że Bogdanowicz jednak nie pójdzie tą drogą i nie zostanie wolnym agentem, w sensie nie będzie brał udziału w tej, w tej całej wymianie? Bo o to, to chodzi, że on t- dlatego w ten sposób to zablokował.
1: Słuchaj, tak jak ja powiedziałem, moim zdaniem moim zdaniem, ta, ten deal on już jest dogadany i on, on dojdzie do skutku, tylko Liga trochę pogryziła palcem Milwaukee i, no, i, i, i Sacramento w tym przypadku i, i powiedzieli, no bo oficjalnie oni nie mieli prawa się kontaktować.
0: No oczywiście,
1: no. I oficjalnie nie mogli tego zrobić, więc ten deal póki co jest oficjalnie no nie zawieszony, ale powiedzmy taki ze znakiem zapytania, a za dwa dni, no teraz już za jeden dzień, tak, 20, już jutro, yy, De facto będzie można, będzie można to zrobić oficjalnie, więc tam ktoś tam coś po, zacznie przebąkiwać być może yy, być może jakiś tam delikatny szczegół się zmieni, ale co do zasady moim zdaniem Bogdanowicz jest koszykarzem Bucks. Je, jeśli ma, miałby nim nie być, to się bardzo zdziwię no i to wtedy, to, to wtedy generalnie rzuca cień na, na całą tą wymianę, bo sam Drew Holiday a, to jeszcze jest na ten moment za mało. To jeszcze jest na ten moment za mało. No ale to, to podsumowując, mam, mam dwie, dwie obawy, dwa znaki zapytania co do, co do tej, tej wymiany. Jeśli będzie zakończone to wszystko tytułem dla Milwaukee, to ścieram wszystko to, co powiedziałem, ale jeśli nie, no to tak. Trzy wybory w drafcie plus dwie możliwości wymiany. 2027 to jest, to jest cała epoka w koszykówce. to jest, to jest Wiele się może zmienić. No i to, że mimo tych wymian to jeszcze to ta jakość drugiego, trzeciego i czwartego zawodnika w Bucks to jeszcze to jeszcze nie jest to, żeby zdobyć tytuł. Chyba.
0: Chyba. Ale czy to jest taka wyraźna szansa nadwyżka, żeby to się stało? Bo jakoś nie jestem przekonany, że to absolutnie zmienia sytuację, w której Bucks byli w zeszłym, w w tym sezonie, znaczy w tym roku, w zeszłym sezonie.
1: No słuchaj, moim zdaniem zdaniem Drew Holiday jest jest nadwyżką na pleco. Fantastyczny defensor ale też gość, który potrafi rzucać, gdy jest kreowany, ale też kreować dla samego siebie. Bleco umiał to tylko w teorii. On jakoś, nie wiem, czy to była w sferze psychicznej, czy on już fizycznie nie daje rady, ale no... Ale mieliśmy...
0: wiesz co, nie chodzi mi o zamianę Bleco, czy tam szukanie no. jakiegoś lepszego, lepszego gracza, który jest lepszy po prostu od niego, podobny, ale lepszy. Tutaj mówię o takim kolektywnym podejściu do sprawy, że Bucks tak naprawdę, nawet zamieniając Blecą na, znaczy Holiday'a na blecą, nawet posiadając ich obu w składzie, no, to nie jest tak, że nagle teraz bookmacherzy będą zmieniać super typy, bo Jeru Holiday jest bogiem guardów. O to mi chodzi. To nie jest jakieś takie super wsparcie dla Antka, które wygeneruje mu 30 punktów, jak Antek będzie zmęczony. Być może będzie się tak działo i defensywa być może będzie najważniejsza w tym wszystkim, ale to nie jest taki, wiesz, pewniak, tak mi się wydaje i to jest świetnym zawodnikiem i na pewno będzie kapitalizował się w obronie. Będziemy dużo oglądali świetnych akcji w obronie, ale czy to dla drużyny będzie super nadwyżką, która przepchnie ich ewentualnie do finału NBA? Wiadomo, Brooklyn, Nets będą tutaj stanowić zagrożenie na wschodzie, ale czy to będzie to, na co czeka Antek? Bo wiesz co, przepraszam, bo chciałem po to powiedzieć, że to jest też test klubu dla Antka, czy warto będzie mi się angażować. Czy zrobicie tyle dla mnie, żebym w końcu z Wami coś osiągnął, czy no nie będziemy rozmawiać o podpisaniu umowy Supermax Deal?
1: No Gdyby teraz Janis nie podpisał tej umowy, to też nie wiadomo, co się wydarzy za rok, bo za rok może usiąść i podpisać, ale gdyby nie odpisał i gdyby w ciągu roku czy po roku coś mu się odmieniło i powiedział, że chce odejść, no to on zostawia w Milwaukee. Milwaukee to jest prowincjonalne miasto, żeby nie powiedzieć dziura, ale jak on odejdzie, A i Milwaukee nie ma wyboru w grafcie przez najbliższych 7 lat, to ta dziura, to się robi robi z nim rów mariański. Jeśli wiecie o czym mówię, a pewnie wiecie. No i chyba tyle. Wiesz co, to co powiedziałeś, zgadzam się. Tak porównując tamten skład Milwaukee do tego, który teraz jest, tak nam się wydaje, że on już jest, to to jest w zasadzie drużyna dosyć podobna. Spokojnie na wygranie wschodu w sezonie regularnym, spokojnie na to, żeby, żeby dojść do finałów i być może je wygrać. Zresztą pamiętasz, Milwaukee w zeszłym roku też byli wymieniani w gronie faworytów. Czy, czy, czy rzucając na wagę to wszystko, to, to czy, ta, czy ten języczek uwagi przesunął się bardziej w stronę tych Milwaukee 2020 czy tamtych, czy zeszłorocznych? O 21, trochę jestem jeszcze do tyłu. No, no moim zdaniem Drew jest, jest nadwyżką na, nad Bleco. Bogdanowicz jest nadwyżką nad, nad kimkolwiek, kto, by, kto był rzucającym w rotacji Bucks w zeszłym roku, od Di Vincenzo, czy ktokolwiek miał z tych ludzi odejść. Nie, no moim zdaniem to, to jest drużyna, która zrobiła jakiś tam krok w stronę tytułu, ale to, to jest krok zrobiony bardzo dużym kosztem, i to jest, to jest na teraz, i to jest duże ryzyko. To jest bardzo, bardzo duże ryzyko. Jeszcze powiem to po raz, może piąty albo szósty, w ciągu tych trzech minut, które mówię. Jeśli zakończy się to tytułem, to zamazujemy wszystko to, co powiedzieliśmy. Tytuł nie ma swojej ceny. Jeżeli zdobywasz tytuł, to zapominasz o, o, o kosztach.
0: Absolutnie trzeba pod tym postawić super wykrzyknik i kropkę, bo takie są fakty. Nikt nie będzie o tym pamiętał, tylko jak było super, oczywiście. No. Dobrze, teraz pod... A, zamiast zamiast pastwić się nad tym, co stanęło się z Rubia, bo ja uważam, że to jest kara jakaś, ktoś go bardzo nie lubi, że z powrotem jest w Minnesocie, to chciałem powiedzieć o tym, że Denis Schroeder jest w Lakers i mi się to podobał, dziwo.
1: Mi też, a dlaczego miałby Ci się to nie podobać?
0: No właśnie, bo to Lakers może, ale ku zaskoczeniu wielu osób powiem, że to mi się bardzo podoba, bo ja już mam w głowie tą wizję, co Lebron może robić z Denisem Schraderem na boisku jeszcze z Antony Davisem. To może być gorsze od tego, co mogło nam się rysować w głowach, co może robić Rajon Rondo z tymi ludźmi. To jest fenomenalna sprawa. Lakersi bronią tytuł i chyba go obronią, jeśli Denis Schreder będzie tym, kim zaczął być powoli już w Oklahomie i zaczął wchodzić na taki naprawdę bardzo dobry poziom.
1: Tak, fajne, fajne u Schroedera jest to, bo jak pamiętasz, on w 2016 bodajże lub 2017, ale chyba 2016, przedłużył, przedłużył umowę z Atlantą, to jeszcze w Atlancie było. I, I tak się wydawało, że on jest taki trochę, że on trochę ma nos troszkę za wysoko. Jest takie nawet po niemiecku powiedzenie, <śmiech> <grymne> Dennis, Dennis Schroeder jest Niemcem, więc ja pozwoliłem sobie na takie, tutaj, tutaj, takie, wiesz, takie małe, co
0: nieco. Zabryka korps ale, bardziej taki.
1: Tak, tak. I, i, I taki był problem, patrząc na niego, że, że mu się wydaje, że jest lepszy niż jest w rzeczywistości. Ale ten, szczególnie ostatni rok teraz w Oklahomie pokazuje mi, Tobie też pewnie, że, że, że Dennis Schroeder potrafi grać z drużyną, dla drużyny. I jeśli potrafił to zrobić obok Chrisa Paula, i SGA, to tym bardziej będzie to potrafił zrobić w mistrzowskiej drużynie u boku Lebrona, u boku AD. Trzeba też pamiętać, że on jest na, na schodzącym kontrakcie. On będzie grał dla Lakers, żeby Lakers obronili tytuł, ale będzie też grał trochę dla siebie, żeby podpisać nowy kontrakt, bo on ma 27 lat, czyli teoretycznie dopiero wchodzi w swój prime i nic nie stoi, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, bo on teraz będzie zarabiał 15 tam milionów z groszami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby on zarabiał przynajmniej tyle na mocy nowego kontraktu, a może nawet i więcej. Więc tutaj są dwie gry, dwie gry, żeby obronić tytuł z Lakersami, dodać im nowej jakości i druga gra, pokazać się jak najlepiej czy Lakersom, czy komuś innym na wolnym rynku, żeby podpisać nowy kontrakt. I to zobacz, na, jak spojrzysz na historię drużyn, które zdobywają tytuł, to nieczęsto się zdarza, że wyciągasz zawodnika, który jest y, lepszy niż przeciętny, no bo to nie możemy jeszcze mówić, że on się ociera, jakiś ostar, bo się nie ociera. Choć gdyby gra na wschodzie, to może by się otarł w zeszłym roku, ale masz zawodnika, który ma 20, 27 lat, i on być może jeszcze lepszą koszykówkę ma przed sobą i on dochodzi do drużyny mistrza. To nie, 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 nie często się zdarza. Często masz ludzi albo jeszcze za młodych, albo już po swoim premie, jakichś tam jakiś tam weteranów, którzy chcą sobie zdobyć tytuł. To, to świetny świetny ruch Lakers. Czy szkoda danego Greena? Wiesz co, dużo się, wiesza się psy na, na danym Greenie, bo miał no. fatalne play ale też myślę sobie, że, że dany Green już tak zły nie będzie i teraz ten ruch, bo to jest ten był ruch do oklahomy a teraz do Filadelfii, o tym też później powiemy, że, że... Dany gryń jeszcze nie jest umyty, jeszcze nie jest skończony, ale, ale mimo wszystko dla Lakers to jest, to, to jest dobra rzecz, bo, bo raz, że, że Schroeder może odciążać Lebrona w Kozłowaniu, dwa, że może w tych takich połowach drugich kwart, połowach trzecich kwart, brać na siebie trochę posiadania w zdobywaniu punktów, jak AD i Lebron będą odpoczywać, a pewnie będą w tym pierwszym miesiącu i w drugim też podejrzewam, to jak będziesz go kierował to on ma dosyć dobre wskaźniki w ze trzy punkty. To póki co na papierze to wygląda bardzo dobrze.
0: Dobrze, ale pogadajmy może chwilę o tym Rubio, bo mhm. tak trochę żartując, to ja nie wiem, czy Riki Rubio nie, nie ucieknie do Europy, jak będą kazali mu pojechać do Minnesota. On ma chyba dosyć jeżdżenia i ma dosyć Minnesoty. Zresztą kiedyś mówił o tym, że tą Minnesotę dobrze wspomina i może trochę się zawiedzie, że to tak się skończyło, jak się skończyło, ale moim zdaniem on chyba tam się nie będzie dobrze czuł. A dlaczego? No nie wiem, jakoś tak... A wiesz co,
1: ja myślę właśnie, że, że on jest... Jeszcze nie, nie, słyszy, nie wiem, czy słyszeliśmy że jakieś oświadczenie oficjalne z jego strony, czy nie, ale mi się wydaje, że, że on idąc do Oklahomy, wiedział, że to nie będzie jego przystanek. To, że odszedł Phoenix, nie wiem, czy to było dla niego zaskoczenie, podejrzewam, że nie, ale to, że poszedł do Oklahomy, to, to, to myślę, że już wtedy wiedział, że Oklahoma to nie będzie jego, jego finalną destynacją w tym sezonie, czy na początku sezonu, czy w ogóle jeszcze przed sezonem, a że idzie do, do Minnesoty... On miał, dobre, on miał dobre stosunki z katem, on dobrze grał, dobrze znaczy dobrze grał, dobrze się czuł w Minasocie, mimo że Hiszpan w zimnej, w zimnej Minasocie to czuł się całkiem nieźle. I z tego co, znaczy no jeszcze tego nie czytamy, ale gdyby tam się coś miało, jakiś ferment toczyć, to chyba już by się zaczął toczyć. Moim zdaniem dobry ruch, bo pytanie zawsze jest, czy ludzie będą chcieli to robić. Jeśli Diangelo Russell będzie chciał troszkę grać mniej w a dlaczego miałby nie chcieć, skoro ma fachowca na, ty, na, na pozycji rozgrywającego. No wiesz, to, to, to nie jest to nie jest top 3 czy 4 rozgrywających, mam na myśli Rubio, ale to jest no to, to jest to topowy rozgrywający w NBA. Już nie wiem powiedzieć, że w Europie. Przecież najlepszy. <śmiech> przecież MVP, MVP, MVP Mistrzostw Świata. To jest inteligentny koszykarz, który owszem ma swoje ograniczenia, ale to jest to jest koszykarz. Też mówiliśmy już o nim kilka razy, jak grał w Utah. To jest za- zawodnik, z którym budująca się drużyna, czy odbudowująca się, może śmiało myśleć o tym, żeby wejść do playoffów. Tytułu pewnie nie, zapewne nie, ale Minnesota pewnie też no, realnie na to patrzy. Dla nich wejść do playoffów to już będzie, to będzie wielka rzecz i to Rubio może nie tyle gwarantuje, co, co pozwala myśleć o, o, o takim pomyśle, o takim marzeniu, mieć tak wysoko zawieszoną poprzeczkę, że z Rubio to nie jest marzenie świętej głowy.
0: Dobrze, to teraz przejdźmy do tego, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli Al Horford został wysłany do Oklahoma za danego Green'a i, Boże, Terensa Fergusona, tak? Tak. Chyba tak. No i tam jeszcze jakieś piki poleciały. Już Polecia. o tym, co robi sam Presti, że on sobie po prostu zbiera to wszystko. I też nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, bo Wiesz, jak jest z draftem, ale mimo wszystko ta robota jest imponująca, bo wybór, pole i pełny portfel drobnych, żeby rozmieniać ludziom pieniądze i przyjmować grube do siebie, jest bardzo dobry. Ale Daryl Morey widać, że robi czyszczonko małe. No bo Słuchaj, Josh Richardson też, trzeba wspomnieć, poleciał.
1: Miałeś w taką grę The Settlers. No, oczywiście. Budowałeś takie miasta i, i tak jak sobie pomyślałem o Daryl Morey, zrobił ten ruch. Budowałeś jakiś domek, tam powiedzmy jakiegoś kuśnierza. No. Jak ten dom był zbudowany, to pojawiała się taka informacja, już jest i produkuje. To tutaj teraz nad tym domkiem Filadelfii jest, nad tak taka gwiazdka, pyk, już jest i produkuje.
0: Tak, i tam są już z kamienia drogi takie, że już nie zatrzymują tak. się ludzie z dostawami, nie mijają się jakoś tak za, za często. To tak, tak.
1: Tak, on już produkuje. Zobacz, on yy, wydawało się, że nie będzie to takie proste, a on szybko się wymył z kontraktu Ala la Horford. To jest niesamowita rzecz, to jest, to jest fantastyczna rzecz. To jest 27 milionów w nadchodzącym sezonie, 27 w kolejnym, 26,5 w, w, w 2022 na 2023. Jakby nie liczyć, to jest około 90 milionów 3 lata dla 34-letniego podkoszowego, który w tej rotacji, w tej drużynie, to, to może być jedynie, jedynie zmiennikiem Joel Embiida. Próbowali tego eksperymentu grać na dwóch, a nawet trzech wysokich, Myślę, że mogłoby to mieć rację bytu, gdyby chociaż jeden z tych trzech zawodników umiał tak, tak lepiej niż przeciętnie rzucać. A, a najgorsze jest to, że, że to właśnie Al Horford był tym, który rzucał przeciętnie, bo o Simon się nie ma co mówić, a Joe Embiid no, poniżej przeciętnej rzuca, rzuca z dystansu. Al Horford jako, jako zmiennik dla Embiida to jest, jest po prostu za drogi. Był po prostu za drogi. Mieć Al Horforda i w drużynie, i w szatni, i na ławce, i na boisku, to, to, jest, to jest nadal dobra rzecz, mimo, mimo 34 lat, ale, ale nie na mocy takiego kontraktu, bo to są gigantyczne pieniądze, mając na uwadze, że, że to boja Harry zarabia jeszcze większe, no trzeba było się wymiksować z, z któregoś z tych kontraktów. Darek Morey wymiksował się z Ala Horforda i ściągnął danego tym Powiedziałem jedną rzecz yy, wcześniej, że wydaje mi się, jestem raczej przekonany, że. Ta wersja danego grina, którą widzieliśmy w bańce, to, 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 to nie jest jeszcze ostateczna wersja danego grina. że on się odbuduje, on się odbuduje po tej dosyć krótkiej przerwie, ale wydaje mi się, że się odbuduje i jeszcze zobaczymy kawał dobrego basketu w jego wykonaniu, no bo co on będzie musiał robić? On będzie musiał tylko stać gdzieś tam w rogach na otwartych pozycjach, rzucać za trzy, robić przestrzeń dla Filadelfii, przestrzeń, której nie mieli w ostatnich przynajmniej dwóch latach. Przychodzi też Przychodzi też set kary, dla którego coach jest teściem. Ciekawe, czy mamy masz historię tego, że, że jest jakiś zawodnik grał u swojego teścia.
0: Dokładnie. Coacha. Chciałem to powiedzieć, że to wiesz, razem, razem, razem z wzięciem transfer, taka nietypowa tak. sytuacja.
1: No i, no, i takim, takim drobnym ruchem, no w sumie niedrobnym, bo po pierwsze osz- zaoszczędzone pieniądze.
0: I to sporo, 20, nie, dycha i następna to chyba opcja, nie pamiętam, ale chyba tak jest.
1: W opór. Masz dwóch strzelców, i to set kary w ostatnich trzech sezonach to, to jest porównywalny do swojego brata, jeśli chodzi o procenty. Wiadomo, że, wiadomo, że procenty i statystyki mogą być, być złudne, ale, ale set kary on sobie ugruntował już pozy, pozycję, widzę. Ja mu po cichu kibicowałem, bo tak wiesz, zmieniał kluby, wydawało się, że jest w NBA, tylko dzięki temu, że się nazywa Kary i ma utytułowanego brata. Ale teraz mi się podoba. Ugruntował swoją pozycję, jest kim jest, wie jakie ma swoje ograniczenia, jakie, jakie ma swoje atety, atuty i, i przynosi do Filadelfii to, czego Filadelfia potrzebowała. I, I to mi się podoba. Gdybym był fanem Filadelfii,
0: to bym klaskał. Gdybym był, to brzmi dosyć nieźle. Czemu? No, no. no bo gdybym był, a nie jestem, no, ponieważ... Był, no,
1: nie jestem, bo nie jestem fanem żadnej drużyny, nie jestem fanem dobrej koszykówki.
0: Ta, a Toronto? Router, Toronto, tak. Routerze?
1: Toronto to, wiesz, nie będę ci opowiadał po raz setny.
0: No, ja wiem jak to jest. Dobrze. Wiesz jak jest? 18
1: filmów <grym> to zrobiłeś.
0: To gdzie jest ten brat? E, czekaj, przejdźmy teraz może do... Bo ja sobie zgubiłem listę moich zapisanych rzeczy transferowych, bo wiem, pamiętam o kontuzji. No, Krzyś, Krzyś Pol powiedzmy. Krzyś Pol? A, to chciałem jakoś może na koniec zachować, ale dobrze, to niech będzie Krzyś Pol. Dobrze. Ja uważam, że to jest też taka sytuacja tu i teraz. Krzysztofie, wesprzyj naszego pana Bukera, żebyśmy po prostu, nawet może nie zdobywali w, w tym sezonie tytułu mistrzowskiego, ale żebyśmy zaszli jeszcze dalej, byli jeszcze lepsi niż sezon temu, żeby utrzymać tą świetną grę w bąblu żeby sprawdzić naszych zawodników, czy przed tym ostatecznym krokiem, czyli przed aspiracjami do tego, żeby być w top 4 kontenderów na zachodzie. Ja wiem, że to brzmi jak jakiś chory sen, ale na takie pytania muszą zespoły odpowiadać, jeśli chcą iść szczebel wyżej. Kogo trzeba dołożyć, kogo nie trzeba dołożyć. To są też dla nich wygodne, można powiedzieć duże, ale wygodne pieniądze w tym charakterze. Więc ja uważam, że to jest win-win dla wszystkich, tylko... No nie, cały czas mówimy, Chris Paul jest już tak stary, że nic nie zrobi, tymczasem w Oklahoma robił świetne rzeczy, tylko to się kiedyś musi skończyć. Nie życzę, ale, nie, ale może to być tak, że w, w tym Phoenix nie będzie aż tak dobrze z Chrisem Polem. jeśli chodzi o zdrowie, jeśli chodzi o no, nawet wiek. No. Kiedyś nadchodzi taki moment, że już przez Wade przestaje być Wade'em, kiedyś tak powiedziałem.
1: No tak jasne, ten moment pewnie nadejdzie, a jak weźmiesz pod uwagę, że, że w zeszłym roku Chris Paul, jakby to powiedzieć, ożywił swoją karierę, że to wcale się nie, nie wydawało się, że tak to będzie, ale, ale czytając doniesienia, Chris Paul zmienił dietę drastycznie, a wiesz, że w wieku po 30, jak już jesteś koszykarzem, grasz kilkanaście lat zębii, to nie jest tak łatwo, jak jesteś 19 dziewiętnastolatkiem czy 18-latkiem, Narzucasz na siebie reżim treningowy, jakieś tam różne diety, różne rzeczy. Ale w tym wieku Chris Paul już nic nie musi, więc, więc mi, mi to pokazuje, że on cały czas ma w sobie ten ogień, że on cały czas chce być dobry. Czy będzie jakiś tam zjazd? Pewnie będzie, no 35 lat, za niedługo 36. Ale, ale moim zdaniem tutaj Phoenix nie, nie, nie ryzykuje absolutnie niczym. Oni są nigdzie, oni od 10 lat byli nigdzie, nie byli w play od dekady. I to jest, czy to jest ry- ruch ryzykowny? Moim zdaniem absolutnie nie, no bo gdyby tego ruchu nie zrobili i szukali gdzieś indziej wzmocnienia, no to gdzie by byli? No byliby drużyną, która może wygrać 35 meczów i, i, i na koniec sezonu ktoś powiedział, okej, okay, no fajnie, powalczyliście chłopaki, do widzenia. Sprawdziłem sobie, Devin Booker jeszcze nigdy, nigdy w swojej pięcioletniej karierze nie wygrał, nie wygrał 35 meczów w sezonie. Bo go roku.
0: podwajali.
1: Być może. <laughs> tutaj tutaj ryzyko, ryzyko, jeśli chodzi, jeśli chodzi o, o Phoenix, to, to, jest, to jest mikroskopijne. Chris Paul jest, jest nadwyżką nad, nad, nad Ricking Rubio w każdej kategorii. Rozgrywającym jest lepszym, lepiej broni, lepiej rzuca, jest postacią flatki. Nie wiem jak, jak bardzo, jak bardzo szanowany był Riki. Pewnie też był szanowany, ale, ale Chris Paul to jest trochę inny rodzaj, to jest trochę inny rodzaj stosunków między między ludźmi. Niektórzy nie dają rady. A, ale moim zdaniem ciekawy jest ten wybór w draftzie, który, który Oklahoma dostanie. To jest wybór w 2022 roku i on jest bardzo. Yy, podchwytliwie skonstruowany. To jest top 12 w roku 2022, więc zakładając, że, że Chris Paul pogra ten rok i następny, zakładając, że wszystko pójdzie dobrze w Phoenix, to oni będą, oni będą raczej, wiesz, no raczej dobrzy. Raczej z tego nie, nie, raczej Oklahoma z tego nie skorzysta, ale ten pik rok później zamienia się w top 10 chroniony, kolejny rok w top 8 chroniony, by zmienić się w zupełnie niechroniony w 2025. Więc jeżeli on będzie tak spadał... 24,
0: wiesz, program, Karol.
1: Nie, jest, chroniony. Top 8, jest top 8 w 24 i niechroniony w top 25. Aha. Więc on tak z roku na rok te, te, ta ochrona idzie w górę, a w końcu spada. Więc zakładając, że Phoenix to jest taki troszkę niepewny grunt, czy Chris Paul tam zasieje dobre ziarna, czy nie, czy Buker tam zostanie, czy nie, to ten wybór po pierwsze jest w pierwszej rundzie, a po drugie on będzie jego wartość będzie rosła z roku na rok. Więc jeżeli Phoenix podwaliny pod dobrą koszykówkę się nie przyjmą, to ta, to ta drużyna może być nadal słaba, tak jak, tak jak była w ostatnim dziesięcioleciu. Więc A moim zdaniem to jest, to jest win-win z obu stron.
0: Poza tym też warto wspomnieć, skoro mówimy o tych pikach wszystkich, Oklahomy, chociażby na przykład, to i Clippersów, to ludzie, którzy handlują z takimi drużynami, no że ta tendencja była znana od dawna, ale teraz to jest na przykład na najlepszy przykład Oklahoma. Przeważnie to są Karol Piki, oddalone w 2024, 2025, 2026. W przypadku takich drużyn jak Clippers, może Rocket za wcześnie, ale też. Yy, trochę hit, ale też w to nie wierzę, bo tam jest, w Oklahoma ma 2023 na przykład. To są drużyny, które, no przykład Clippers, tak? Yy, w tym sezonie ok, w następnym ok, Za trzy sezony nie wiadomo, ale za cztery Clippersi mogą martwić się o przebudowę lekko, na przykład. I te piki niechronione albo chronione w jakimś zakresie mogą być olbrzymią nadwyżką i już nie mówię jakimś tam walutą do, do wymian, ale namacalnymi pikami w drafcie, które wybierzemy, a Oklahoma może nie być na tym poziomie, żeby tankować do tego czasu. I to jest bardzo sprytne i szczwane.
1: O, jak najbardziej. Tylko wiesz co... Obok tego, zachwycania się, obok, tego, obok tego zachwycania się nad samym Presti, tak chciałem troszkę z- zwrócić uwagę na pewną rzecz. I to wiesz, no, kim ja tu jestem, żeby coś podważać, bo ja niczego nie podważam, ale łatwiej jest oddawać gwiazdy i dostawać wybory w drafcie niż odwrotnie. I na ten moment Sam Presti wygląda jak król. Siedzi na wyborach w drafcie, i, i być może w 2026 czy roku to, to on i, i David Griffin będą sobie tylko wybierać w Dracie, Będą mieli po, po 7 wyborów na, na 30 możliwych w pierwszej rundzie. Ale przychodzi taki moment, że musisz spieniężyć te wybory. Nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy no na pewno pamiętasz, tylko nie pamiętam dokładnie o jaką liczbę chodziło. Pamiętasz, jak Danny Ainge był beneficjentem tej wymiany z, z Brooklyn Nets, jak KG i Pierce poszli do...
0: No i urodził się poszli, Tatium, urodził się Brown.
1: Tak, 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 właśnie o to mi chodzi. On tych wyborów miał od cholery, nie pamiętam ile, dużo ich miał, możliwości wymian, tego, tamtego. I tak, ma Tatiuma, ma, 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 ma Browna, ma Smarta, ale on tych wyborów miał więcej, miał ich chyba z 6 czy 7 i później, pamiętasz, była taka, miał taki pik z Sacramento, wydawało się, że Sacramento będzie tragiczne, Tragiczne nie było. I on już jakoś tam spadł, nie pamiętam jak, bo nie mam tego przed oczami teraz. Miał też pik z Memphis, Memphis też miał być tragiczny, a tragiczne nie było. I, I moim zdaniem, moim zdaniem Ainge być może delikatnie trochę przespał. Nie wiem, co tam było na stole, nie wiem, jakie były dyskusje, ale... ale oba- nie obawiam się, ale jeśli... Zachwycamy się nad Preston, bo powinniśmy to robić na ten moment, ale... Presti jeszcze, jeszcze się nie zweryfikował z tych wszystkich swoich ruchów. On się zweryfikuje do roku, powiedzmy, 25, 6 czy 7, bo jak spojrzysz też na historię, to ja, ja jeszcze raz podkreślam, ja tu nic ja nie mam do, Presti, do Prestiego i ja nie rzucam żadnego cienia na niego, ale wydraftował Hardena, Westbrooka i, i KD i to jest fantastyczna rzecz, ale później po od, 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 od jakichś tam 8, 9 czy 10 lat jego wybory w draftach, wprawdzie nie były takie super wysokie wybory, są takie hmm, okej, okay, ale nie jakieś rewelacyjne. Więc yy, z ostateczną oceną, czy to, się, czy to jest dobre, bo generalnie to jest dobre, dajesz sobie szansę na to, żeby wygrać w loterii. Musisz kupić po prostu los, on tych losów kupił dużo. I czy trafi w loterii, to, to, to zobaczymy za 5, 6, 7 lat.
0: Owszem. I poza tym to też jest tak, że to jest trochę taka no, spekulacja, wiesz, ty... Zwykle jest tak, że się wie na przykład, oczywiście to często jest głównoprawda na temat tego, że ta klasa jest do bania, następna będzie wypełniona talentem. Mhm. I to się kończy po kwartale, bo jednak ta klasa nie, nie będzie aż tak utalentowana. I zwłaszcza teraz, kiedy NCAA, no... Nie wiem, tam się mówi, że oni chyba wystartują z jakimiś rozrywkami w lutym i będzie gigantyczna bańka w Indianapolis. Nie wiem, coś takiego czytałem, ale nie pamiętam. Więc ewaluacja tych wszystkich ludzi z NCAA też będzie... Bardzo trudna, chociaż pewnie nie tak trudna jak w tym roku. No. Więc to jest, to jest ryzyko zawsze. To jest zawsze ryzyko. A Adrian Bogucki nie został wybrany. No. Czekaliśmy do szóstej nad ranem. ale. No nic, ja chciałem powiedzieć o jednej wymianie, Karol, bo to chyba najbardziej jest podniecające z tych wszystkich mikrowymian. A propos, chyba wczoraj czytałem na The Athletic, oni zrobili tam taki ranking, jak oni jak zespoły poszczególne, wylądowały w dniu draftu z tymi transferami też wcześniejszymi i późniejszymi. I przy każdej drużynie Karol jest taki dział Any Major Pickups So Far i tam jest napisane albo gość wybrany w drafcie, e, albo na przykład jakiś trener czy coś i w przypadku Houston Rackets jest napisane Steven, e, Stephen Silas i Supreme Chaos. I to mnie mhm. jakoś tak e, rozbawiło, bo też to ta informacja pojawiła się, że Westbrook i Harden nie są zadowoleni absolutnie z tego wszystkiego, ale chyba będą grać razem w tym sezonie.
1: I to... Wbrew pozorom, wbrew pozorom nie, jest, nie jest to wykluczone.
0: I to jest jak dla mnie kompletna tandeta, bo myślę, że ktoś się powinien zdecydować. No, jeśli, jeśli takie rzeczy dzieją się w Houston, to oni chyba przebudowę rozpoczną już w lutym. Bo to jest, Karol, nie do pomyślenia. Zespół powinien przede wszystkim myśleć o tym, jaką wartość wyciągnąć. Trudno, ten gość jest niezadowolony, tamten jest niezadowolony, musimy mieć jaja. Musimy coś zrobić, a nie czekać na to, że zapomnimy o tym rozbitym wazonie, może matka nie zauważy.
1: To prawda. Dla mnie to jest absolutnie bezmyślne. Dla mnie to też jest bezmyślne i to, to moglibyśmy o tym godzinę rozmawiać ale wydaje mi się, że temat jest, temat jest głębszy i temat być może, jak, jak ta, są takie memy, że tam Chińczyk zjadł nietoperza i leci domino i tam na koniec tego domina jest jakaś absurdalna rzecz, wiesz o co mi chodzi, pewnie widziałeś te memy, mm-hmm. to y, Chińczyk zjada nietoperza, to jest pierwszy klocek domina, a na koniec y, y, James Harden i Westbrook chcą odejść z, z Houston <tosan> Tak. Y, a chodzi mi o to, że że rakiet dostali bardzo mocno finansowo po kieszeni, po, po, po Alko tweetach Moreja na temat, na temat Hongkongu. Później właściciel rakiet dostał bardzo mocno po kieszeni, po, po pandemii. To, to jest gość, który między innymi, bo ma różne biznesy, ale między innymi duży dochód ma z sieci restauracji, a wiadomo, jak jest pandemia, jak są restrykcje, to ludzie mniej wychodzą i mniej, mniej korzystają z restauracji. I czy przypadkiem nie było tak, że, że poszedł wyraźny sygnał, nie wiem, nie było mnie tam, ale odszedł Morey z różnych przyczyn, z jakich tam przyczyn, to pewnie nigdy się nie dowiemy. Odszedł D'Antoni też nie, nie dowiemy się z jakich przyczyn. I przychodzi taki moment, że, że właściciel Rockets mówi, no to panowie, przepraszam bardzo, ale ja muszę ja po prostu muszę przyoszczędzić trochę. Dlaczego nie bierzesz Lu kołcza z nazwiskiem, którego podobno Harden chciał, Bo musisz mu zapłacić wierzysz pana Sylasa, który być może będzie fantastycznym trenerem, być może będzie gościem takim jak jak Nick Nels wyjęty nie wiadomo skąd, jak, jak Kenny Atkinson nie wiadomo skąd, tylko że tylko, że gwiazdy podobno, znaczy podobno, być może go nie chciały, gwiazdy chciały sprawdzonego człowieka, ale wiadomo, że jak bierzesz trenera bez nazwiska, to nie musisz mu płacić. Później zobacz, też nie wiemy, czy, czy Westbrook z Hardenem zaczną sezon, być może jeszcze zaczną, ale oddajesz Covingtona, 29-letniego, który był filarem znakomitej obrony rakiet. Rackets odpadli, ale odpadli z mistrzami, ale ta ich obrona była znakomita. Oddajesz filara obrony za umytego trewora Arizę, po czym puszczasz go dalej. Wykonujesz dwa ruchy, które są ewidentnie po to, żeby zaoszczędzić pieniądze i też, też rakiety dostały tam jeden czy dwa góry draci. Robisz dwa czy nawet trzy ruchy, które ewidentnie pokazują, że oszczędzasz. Wiadomo, w międzyczasie proponujesz Hardenowi przedłużenie kontraktu za, za ponad 100 milionów swoją drogą, ale y, moim zdaniem ten problem, który teraz się dzieje w, w Houston, Rażą może być troszkę rozmuchany przez media, które dostają, dostają informacje od agenta Hardena, od agenta Westbrooka. Wiadomo, jak to działa. Jeśli ludzie chcą, żeby deal się odbył bez wiedzy mediów, bez wiedzy fanów, to on się jest w stanie odbyć po cichu. Patrz na przykład Deron Williams z Utah, do, do wtedy jeszcze New Jersey Nets. Jeśli chcesz zrobić aferę wokół siebie, to robisz afery wokół siebie, a na koniec dnia i Harden, i Westbrook jeszcze są pod, pod kontraktami dwa lata. I nie wyobrażam sobie, żeby powiedzieli, że my to mamy gdzieś i my nie przychodzimy do pracy, bo na koniec ktoś im powie, panowie, jesteście zdenerwowani, no to fajnie, tam są drzwi do hali treningowej, zapraszam, sezon zaczyna się 22 grudnia i gramy i nie gracie, to nie macie płacone. Krótko. Też... No jeszcze jedno, tylko powiem zdanie, nie wiedziałem o tym, nie wiem, czy ty wiedziałeś,
0: mhm.
1: chyba nigdy nie byłem nawet świadkiem tego, że jeżeli zawodnik y... strajkuje, nie gra w koszykówkę, to ten jego trwający kontrakt się przesuwa. Przeczytałem o tym wczoraj, czy gdzieś usłyszałem, że jeśli nawet gdyby doszło do tego, to jest wiadomo ostateczność, gdyby Harden nie chciał grać w poszykówkę przez miesiąc dwa, to jego rozpoczęty kontrakt się nie rozpoczyna. On się, on się rozpocznie dopiero, jak będzie grał.
0: Długo mają łobuzy. Długo mają. Dobrze, to teraz o tej rzeczy, która mnie podnieca. Robert covington w Portland, Carol
1: super rzecz, taka trochę poza radarem. No, Małe
0: mnie s... to podnieca, bo powiem Ci, że ja to widzę. trujeczki jakieś tak. bloki, mały skład, bieganko, Zak Kolinz zdrowy. Ja to bardzo, 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 bardzo lubię.
1: Yy, najważniejsza rzecz, Robert Covington nie będzie musiał na cężce grać, bo tam jest to jest Usof Wraca na skrzydełko, na swoje ulubione skrzydełko. no, no, no. no, no a tam może być jeszcze lepszy.
0: Tak, 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 właśnie. Ja o tym też tak myślałem, że tam właśnie będzie bardzo ładnie. I ten, po, ten Portland ten Portland będzie bardzo dobry. To się ajajaj, jakie to będzie ładne. I tam, I tam będą ludzie wchodzili, a on tam stoi biegnie z pomocy i pyk. Aj, pięknie. Piękna sprawa to jest. I nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie pisze. To jest taka wymianka.
1: Za mało się o tym mówi.
0: I to jeszcze na zachodzie. Tak, Bo jeśli chodzi o defensywę, no to Portland potrzebowało tego bardzo często. Bardzo. bardzo. I to od takich ludzi, a nie tam od guardów. No bo to, 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 to akurat w przypadku Portland jakoś tam idzie, ale tutaj właśnie ta środkowa strefa boiska, ta szara połowa, bo ni to center, ni to wiesz, ni to guard. Tak. Dobrze, o ruchach nikt nie będziemy rozmawiać, bo jestem bardzo zadowolony, że i Bobby Portis, i Taj Gibson, Alfred Payton, to będzie gorący konsek, myślę, na rynku. Elfrida Peytona może ktoś chcieć. Czemu nie? Że właśnie Ciamcia Ramcia 35 minut temu zaraportował, że one niks nie będą się bawili w pieniążki i to w sumie jest 25, no, 35 baniek blisko zwolnionych. Boże, niks robią dobre decyzje, to jest straszne. Dobrze, jeśli chodzi o draft, no to dziś nad ranem chyba poruszyliśmy z Maćkiem wszystkie tematy, natomiast nie wiem, czy Karol śledziłeś cokolwiek. Minimalnie. Ale ja mam kilka tylko takich małych rzeczy. Eee, pomijam jakieś tam kretyńskie wyszukiwania, faktów na temat zawodników, bo to jest co roku. Ale Karol, ja płaczę, bo Patrick Williams w Chicago, ja w ogóle tego nie rozumiem. W ogóle... Nie chcę już znowu tego przeżywać. Natomiast pierwszym wyborem draftu, Karol, został wybrany gość, który niech do końca wie, czy chce grać w koszykówkę. Tak, to czytałem. To jest jakaś masakra. Jak? Zamienimy się, Antony? Możemy się zamienić. Ja z chęcią wezmę przynajmniej rok tej umowy i potem zakończę karierę. To bardzo dobrze. Druga rzecz, Karol, trzecia w zasadzie. To wyobrażasz sobie konflikt y, y, lawarm MJ. MJ? E, <laughs> Nie, nie, wiesz co,
1: mnie to już denerwuje. Mnie dlaczego? Już denerwuje. Bo dojdzie
0: do czegoś takiego, mówię ci, że nie, nie. dojdzie.
1: Wiesz co, rozmawialiśmy na temat Lawara, facet, facet jest mądrzejszy niż się ludziom wydaje, robi wokół siebie szum, a robi tyle tego szumu, ile, na ile mu media pozwalają. To znaczy był taki okres, kiedy mu pozwalały później przycichł. wiadomo dlaczego. Mhm. Michael Jordan nawet nie spojrzy na Lawara Bola.
0: Pogarda, Michael... myślisz?
1: Nie chodzi o to pogardę. kim jest dla Jordana Lover Ball? To jest, zobacz, jak, y, y, jak jest noc księżycowa, to wilk wyje na księżyc. Ale księżyc nie wyje z powrotem na wilka. Kto jest kim, to chyba ci nie muszę mówić w tej, w tej relacji.
0: No, rozumiem. To jest takie... No. Rozumiemy się? Pies szczekający dupą. Rozumiem.
1: No ja, nie, ja, wiesz, ja nic nie mam do Lawara bola, ja powiem więcej, mam do niego bardzo duży szacunek, bo tuż pomijając kwestie rasowe, c- czarnoskóry ojciec, który wychował swoją rodzinę i który zapewnił jej byt, ale mało tego, jakby, jakby nie patrzeć na niego, czy jest głupi, czy jest mądry, tego ja nie wiem, bo, bo z nim nigdy nie rozmawiałem. Fakty są takie, ma trzech synów w NBA, to znaczy dwóch synów w NBA, a trzeci, który się nam ociera w NBA. W każdym razie podejrzewam, że dwóch na pewno, a trzeci też ma nie najgorzej. Mam, na myśli.
0: O, ale jak mamy być sprawiedliwymi, Karol, no to w przypadku Lonzo to to jest tak, gdyby nie było praw fizyki w ogóle, jakichkolwiek podstawowych praw, jak grawitacja na Ziemi, to Lavar Ball kilka lat temu był na jednym końcu wielkiego tunelu w Szwajcarii pod górą i krzyczał: Mój syn jest najlepszy. A my jesteśmy na drugim końcu tego tunelu, tylko że my jeszcze nie usłyszeliśmy, co ten facet mówi, bo ten głos do nas nie dotarł mówię tutaj o tym, że Lonzo nie jest tym, kim miał być nawet w 5% nie jest Jasonem Kidem, jest osobą, która przebiega na drugą z obrony do ataku, oddaje piłkę i zaczyna szukać jakichś ładnych lobików, bo Zajonek będzie w pobliżu, to nie jest Jason Kid może będzie, ale mówię o tym, że... że to będzie tylko rodzeństwo wybrane w top 5 draftu, ale to chyba nie będą franchise playerzy, jak to się mówi
1: Słuchaj, w w sferze koszykarskiej to to już będzie co będzie, ale jeśli mówimy o lawarze okoliczności, moment w ogóle to w jaki sposób przygotował ich do do życia, do do grania w koszykówkę, no to nic poza bramami moim zdaniem lawarowi się nie należy.
0: Dobrze, jedna sprawa, popatrzcie sobie na to kogo wybrało Miami. Oni nie oddali tego piku, chyba, nie? Nie było żadnego transferu. Chyba nie. Mówię to o tym Preciousie całym.
1: Tak, pan Precious, czyli, tak. czyli bardzo, bardzo cenny.
0: To jest, to są ludzie, którzy jak Kedrick Nan mieli być nikim. Ja widzę, że Miami, Miami, Miami może, może wybrało znowu dobrego człowieka. Takiego, może trochę, można nazwać beztalenciem. Ale z drugiej strony te talenty, które ma, będą bardzo potrzebne. No ile będzie grał oczywiście od razu, ale ja bym go obserwował. Miami ma coś nosa do tych chłopaczków. Tak mi się wydaje. Dobrze, Karol, przechodzimy do kontuzji pana Thompsona.
1: No niestety, jak w czasie, jak zaczęliśmy nagrywać, to, to wyszła wiadomość, potwierdziło się, niestety się potwierdziło, że mamy do czynienia z zerwanym ścięgnem Achillesa. I co tu więcej można dodać? No to, to, to jest dewasto, dewastacyjna kontuzja. Nie wiem, czy, może takie, czy takie słowo istnieje. No, jest, no nie ma gorszej kontuzji w zawodowym sporcie.
0: Zadam to pytanie drugi raz, bo w, dziś nad ranem też o to pytałem, ale wtedy były raporty, że tam coś, lower leg i tak dalej. Chyba do końca też nie wiadomo było, co to było, bo tam też się pojawiły jakieś acele, i, a, jakieś w ogóle niestworzone historie, nieważne. Yy, doczekamy się jego powrotu do zawodowej koszykówki, Karol?
1: O, na pewno się doczekamy. Ma, słuchaj, ma lat 30. O ACL-u zapominamy, bo w dzisiejszych czasach wiesz, jak, jak jest z ACL-em. Jeżeli dobrze go zaleczysz, to noga jest nawet, nie chcę powiedzieć zdrowsza, ale, ale silniejsza, nie, nie pamiętasz już o tej kontuzji. Mm. Ale często też tak bywa, że jak w tym procesie rehabilitacji, ja tu nie chcę, nie chcę tam wychodzić przed szereg, bo nie mam wykształcenia medycznego, ale się no, interesuje NBA od ćwierćwiecza i, i trochę o tych kontuzjach poczytałem często bywa tak, że jak leczysz jedną legę, nogę, to, rekomp- to rekompensujesz trochę ten, ten wysiłek i, i upada ci druga noga. Upada w cudzysłowie, oczywiście, ty znajesz kontuzji i być może było tutaj tak, tak w tym przypadku przeciążona, hmm. przeciążona prawa noga, w końcu nie wytrzymała. No szkoda, szkoda, naprawdę wielka szkoda, jeden z moich ulubionych zawodników obecnej NBA, fantastyczny strzelec. Jakby szukać już teraz, próbować szukać jakichś tam yy, światełek w tunelu, to... to Clay Thompson nigdy nie bazował na swoim atletyzmie. Choć trzeba też podkreślić, że rzucanie za trzy punkty i bieganie po zasłonach, wychodzenie na czyste pozycje, to też nie jest spacer z psem po parku. Trzeba być atletycznym na swój sposób, ale przede wszystkim silnym, szybkim i zwinnym. No to gdyby szukać tych światełek, to to Clay Thompson nie jest dunkerem. Clay Thompson nie potrzebuje skakać na metr nad nad parkietem, żeby być tym, kim jest. Wierzę w to, że, że wróci, no straci, no na 100% straci ten sezon. Ile kolejnego, bo zobacz, mamy taki nietypowy sezon, zaczynamy w grudniu, kontuzja się dzieje w grudniu, więc do przyszłego grudnia, stycznia, lutego, marca prawdopodobnie go nie zobaczymy, a kolejny sezon zacznie się, zacznie się o czasie. Tak więc prawdopodobnie na ten moment, gdyby wyrokować... To przepraszam,
0: Karol, taka mała dygresja, bo tutaj te daty są znaczące, że wiadomo, 22 zaczynają, nasze odliczanie od TISO wskazuje, ja tak dałem drugą w nocy, w sensie 23 naszego czasu, więc 33 dni do tego zostały, Mesz Gwiazd ma być... Właśnie, kurczę, zgubiłem tą rozpiskę oficjalnych rzeczy i bazuje na tym, co napisał kiedyś Wojnaroski. Poczekajcie, bo to zgubiłem, muszę to znaleźć. Że pre-season 11-19, 22-4 marca, koniec pierwszej połowy i wtedy powiedzą jak wygląda druga połowa. Przerwa na mecz gwiazd 5-10 marca i druga połowa 11 marzec, 16 maj, koniec sezonu regularnego. 18-21 turniej plane, ten taki tylko w obu konferencjach ma być rozegrany. No i potem play-offy do 22 lipca. Bo mi się strona nie zawinęła. Tak, to tyle jeśli chodzi o daty. To są oficjalne daty tego sezonu. Podobno. Jak to będzie, zobaczymy. Znaczy, wiesz co, to też ta informacja pojawiła się w momencie, kiedy ktoś tutaj zapytał nas na czacie, czy to wina sztabu medycznego. Nie sądzę, Nie. żeby Warriors byli amatorami jak Chicago Bulls niegdyś. Nie, Bartek. Bartek, to co piszesz, to jest chyba to, co podał Wojnarowski nieoficjalnie. A w tej rozpisce jest inaczej, wiesz? Ligowej oficjalnej. Bo ja te, te pierwsze daty były z NBA Media Central, z tego właśnie ich pap- papieru dla mediów. Co ja chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć to, że. Po pierwsze okazało się to przez draftem, wybrali sobie Weissmana, to wszystko ładnie miało wyglądać, a teraz czy Steph Curry jest jest w stanie ich przeciągnąć, bo to będzie zależało teraz od Stefa Karego, od nikogo innego. Steph Curry. I Wigginsa. No i Wigginsa, no ale dlaczego myślisz, że go nie wymieniłem? No nie wiem. Bo on nie będzie tym, kim oni sobie wyobrażają? Andrew Wiggins będzie dalej tym atletycznym, co miał być.
1: A ja trzymam kciuki, trzymam kciuki za tym, żeby tak się stało, i, i myślę, że to nie jest jakieś tam szalone stawianie na, na, na zero, na ruletce. Są przesłanki ku temu, żeby myśleć, że Wiggins może być dobry. A w tej sytuacji taka pomyśl, taka hollywoodzka historia: tu tracisz zawodnika, zrobimy to dla ciebie. Jakiś tam odpowiedni hashtag, odpowiednie.
0: I w finale przeciwko Nets KD nie trafia, no. ostatniego rzutu Stef Kary go blokuje, bo jednak przypomina sobie, jak się skacze. Tak.
1: Słuchaj, bardzo bardzo odnośnie Achillesa, bardzo dobrą próbkę będziemy mieli po tym, jak będzie wyglądał KD. Wiadomo, ciało ciało nie jest ciało równe i też zerwany Achilles nie jest równy innemu zerwanemu Achillesowi, bo chodzi o to, że zależy na jakim odcinku go zrywasz. Jeżeli bliżej pięty, tam gdzie ścięgno jest grubsze i masywniejsze, to 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 jest trudniejsze do wyleczenia. Im bliżej łydki, tym ta struktura ścięgna jest jest, jest rzadsza i, i łatwiej to łatwiej wrócić do zdrowia, bo, bo, bo to jest część bardziej ukrwiona. Więc mm-hmm. nie wiadomo nie wiadomo dokładnie. Achilles, zerwany Achilles to jest zerwany Achilles, ale też też w obrębie zerwanych Achillesów są, są różne, różne stopnie zaawansowania tej kontuzji. Ale po, po KD zobaczymy. I też mówiłem w którymś z podcastów dosyć dawno temu. Rzecz jest taka... Wybijesz, jedna z twoich nóg jest twoją nogą dominującą. Zazwyczaj praworęcznie wy, wy, wybijają się z lewej nogi i na odwrót. Clay jest praworęczny, zerwał prawego Achillesa. KD tak samo, praworęczny, zerwał prawego Achillesa. Zobaczymy, jak to będzie w przypadku KD, bo o ile medycyna idzie cały czas do przodu, o tyle nie mamy na razie, jeszcze nie mamy, żadnego dowodu na to, że jest koszykarz, czy koszykarz, ogólnie zawodowy sportowiec wrócić po takiej kontuzji. No to jest najgorsza kontuzja dla zawodowego sportowca. No fatalne, fatalne wieści jeszcze
0: raz. Bardzo mi się to nie podoba, a przyznam, że też nie, nie byłem i dalej nie jestem fanem tego wszystkiego, co się działo w Warriors. Szanuję to, ale, ale nie, ale to jest fatalne. Bo to też nam zabiera trochę fajną... Chociaż... Ja też trochę w to wierzę, że Steph Kary właśnie chyba czeka na ten moment, że dobra, Kleja Thompsona nie ma, ja tyle nie grałem w kosza, a ja wam teraz pokażę, bo zapomnieliście troszkę o mnie dzieci i teraz będzie rzucanka dużo z 25 metrów i będzie to albo więcej, co widzieliśmy kilka lat temu. Te ze dwa lata temu powiedzmy. No jeszcze z półtora roku. Także mhm. tak mi się wydaje. Eee, dobrze, to może zróbmy pytanka. Bo tam coś się pojawiło na czacie. Poczekaj, bo tutaj się jakaś awaria pojawiła. Nie, dobrze jest. Donek był, właśnie. Pojawił się Donek z pytaniem. Więc ja go Karol publikuje. Oczywiście pytanie jest jak zwykle rzeczowe. Bardzo, bardzo trudne. Karol i Michał w Prime versus JJ Bareja i Ricky Rubio w Prime. Tam jestem bardzo ciekaw waszego jak zwykle trafnego zdania na temat tego zestawienia. Ze sportowym pozdrowieniem Piggy smi, Smile a.k.a. Biggie Smalls. Mogę, mogę pierwszy odpowiedzieć? Nawet musisz.
1: Jeżeli, jeżeli sobie żartujemy, to możemy sobie pożartować, ale, ale, ale odkładałem żarty na bok. Nie mamy absolutnie żadnych szans.
0: Nie, absolutnie żadnych, szans. Nie, nie. Karol? Tak,
1: tak, Michał, nie nie mamy. Chcę, chciałbym właśnie tutaj powiedzieć taką, taką małą rzecz.
0: Ja bym barę Może... je rozsmarował człowiek. W, Dobrze. Prim, w prime time moim.
1: W Twoim czy w jego?
0: Nie no, pytanie było o nasz prime time versus ich no, prime time.
1: Właśnie to jest akurat moim zdaniem okazja, żeby przykucnąć trochę na chwilę słowiańskim przykucem i powiedzieć, że koszykarze w NBA są dobrzy. Bardzo dobrzy. I często mamy takie trochę takie spłycenie, że ludzie, którzy wychodzą z ławki, szczególnie ze strony tych takich młodych kibiców, gdzieś tam czytasz komentarze w internecie, ten to jest śmieć, ten to jest tamto. Jest jakiś powód, dla którego ludzie grają w NBA, jest jakiś powód, dla którego są w gronie wśród, powiedzmy, 400-450 najlepszych koszykarzy w NBA. Swego czasu takie Hano, no nadal to się robi, Znaczy Hano to może za dużo powiedziane, szydzi się z Briana Scalabriniego I kiedyś Brian Scalabrini zagrał sobie z takim człowiekiem z internetu, szeroko rozumianego internetu i człowieka zniszczył. No bo prawda jest taka, że, że koszykarze NBA są, są tak dobrzy, są jeszcze lepsi, niż ludziom się wydaje. Mówiłem to parę razy, byłem na finałach, no byłem na wielu meczach NBA, byłem na finałach, patrzę, rzuca sobie, rzuca sobie, kto to był? Eee, Jody Mix, Jody Mix był w Toronto, nawet parkietu nie powąchał w finałach, rzuca, trafia po 14, 13, no, Ale on
0: 14
1: oddanych. Może i brał, ale jak, jak, jak masz okazję, to widzisz. No też widziałeś mecze NBA z bliska. Ludzie na, na rozgrzewkach, na treningach robią takie rzeczy, że opada ci szczęga i ci sami ludzie nigdy na, na parkiet nie wchodzą, bo są od nich jeszcze lepsi to jest ten poziom, to jest, to, jest ta, to jest ta koszykówka w najlepszym wydaniu, więc, więc żartować sobie możemy, ale prawda jest taka, że no, no zjedliby nas, zjedliby nas na śniadanie, nawet nie musieliby kupijać.
0: Ja powiem tak, ja powiem inaczej, bo ty powiedziałeś a propos, no ogólnie, no, gości z NBA, ale wydaje mi się i nie powiem, też mi się wydawało przez jakiś czas, że wiesz, NBA to NBA, ale jakbyś poszedł na prawdziwy trening, nawet pierwszej ligi w Polsce, jako ta osoba, e, ten Barea, czy tam ktoś, wiesz, i, i byś po prostu żygał wodą z pierwszoligowcami, to nagle zmieniłoby ci się to wszystko.
1: Tak, to prawda, to prawda, bo to w telewizorze, czy nawet siedząc gdzieś tam na trybunach, to trochę to, inaczej troszkę to wygląda. A prawda jest taka, że taki przeciętny kibic, który tam się rusza raz na tydzień gdzieś w parku, czy sobie pyka w koszykówkę, Gwarantuję to, nie jest w stanie ustać trzech minut żywej gry na parkiecie, już nie mówię NBA, na parkiecie jakiejś tam w miarę zorganizowanej powiedzmy zawodowej czy półzawodowej koszykówki. Nie jest w stanie 3 minuty nisko na nogach bronić, przebijać się na zasłonach, później atakować, biegać i
0: tyle. Czekaj, bo tu jest masa pytań o który, na temat rzeczy, o których mówiliśmy wcześniej, więc ja nie wiem, czy jest sens odpowiadać poza tym, żeby sobie ktoś przewinął.
1: O, Bartek jest na czacie,
0: Wiem, nie ma meczu gwiazd, ale jest przerwa All Star. No dobra, no nie wiem, no tak spłuciłem to trochę, no wiadomo o co chodzi.
1: Tak, widziałem na Twitterze, że Bartek, Bartek jest orędownikiem, no niesie kaganek o światy, mówi ludziom. Nawet ludziom, którzy wydawałoby się, że powinni takie rzeczy wiedzieć. Ludzie ze sportu nie wiedzą. Bartek ma rację oczywiście, jest przerwa na All Star, ale All nie będzie.
0: Tragedia. Poczekaj, przewijam.
1: Tragedia, że ludzie nie wiedzą, czy że nie będzie All Star? I to, i to. Właśnie.
0: W zasadzie ktoś merytorycznie wytłumaczył, dlaczego nie?
1: No, y- jeśli bez kibiców, to się
0: mija z celem. Prosta, mm. prosta rzecz. Plus, to jest... ja,
1: tylko, ja chcę słuchaj.
0: zobaczyć w tym nowym formacie znowu meczyk.
1: Też bym chciał zobaczyć. Byłem na All Starze raz, mm. raz więc nie mam, nie mam porównania, jak to jest na innych All Starach, ale taki przepływ ludzi, taki, taka dostępność dla, dla zawodników, znaczy zawodników dla mediów i w ogóle dla ludzi z zewnątrz, to, to nawet i z zachowaniem środków ostrożności, nawet i w maskach byłoby to, moim zdaniem, na ten moment ryzykowne. No i, ty, i tyle, no, prosta rzecz.
0: Nie, no wiadomo, to jest no-brainer, no, ta cała akcja polega na tym, że kibice by chcieli obejrzeć, tylko, że w grę wchodzą jeszcze kibice tacy jak my, no, ale wtedy to jedno bez drugiego, nie ma tych tradycyjnych jakichś tam eventów dla kibic, no nie, no, Absolutnie bym nie był zdziwiony.
1: Raczej raczej wyglądałoby i brzmiało i czułoby się to jakby to była stypa, a nie jakieś wielkie koszykarskie święto, więc
0: chyba nawet nie ma co
1: próbować podejmować tego tematu.
0: Poczekaj, bo ja miałem jakieś pytanie z komentarzy z poprzedniego odcinka. Lio Lolp? Zapytał. Rui Hachimura, młodsza wersja Kawaja Lenarda, czy jednak nie ten poziom? Osobiście dostrzegam wiele podobień w gry. Musisz na trzeźwo zobaczyć Hachimurę, wiesz? Tak mi się wydaje.
1: Ja niestety nie mam zdania na ten
0: temat. Nie, wydaje mi się, że to jest... Nie nie,
1: nie chciałbym się tak tak pozostawać bez bez odpowiedzi, ale nie będę próbował na siłę się mądrzyć. Nie nie mam, po prostu nie mam zdania, nie wiem.
0: Nie, no fizycznie są inni trochę. Tak,
1: tak, ten, kto kto zadaje to pytanie, te te porównania i że dostrzega pewne elementy, jasne, jasne, to to jest prawda, ale to fizyczność kawaja, to też trzeba trzeba to podkreślić i mu powiedzieć wiele razy, kawaj to jest dzik. Rady, Kauai to jest dzik, ma potężne uda, potężne łydki, potężne bicepsy, potężne ramiona, jest, jest piekielnie silnym gościem. To też być może w telewizji aż tak to bardzo tego nie widać. Pamiętasz, wrzucaliśmy już nie raz i na fanpage i tutaj na, na czat, ten, ten filmik jak wchodzi na, na kosz, nawet nie aż tak bardzo rozpędzony, Kaua i wpada w Kevin a od niego dawałoby się większego i odpada jak, odpada jak kreskówka.
0: No jakby go sznurkiem ktoś ściągnął w tych chińskich no, filmach. no. no.
1: No to, 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 to fizyczność Hachimury i Kawaja to, to, to jest nie ten poziom, a, ale, no ale Hachimura też nie jest, nie jest przysłowiowym ogórkiem, no to też jest, też jest nieprzyciętny atleta, no ale to nie jest ten poziom co, co Kawhi'a. Przede wszystkim siły.
0: Czekaj, dalej szukam jakiegoś... Tak, o jeśli chodzi o... Boże, no i znowu przewinałem. Jeśli chodzi o ten transfer Karego, to mówiliśmy, eee, nikt tego wcześniej nie słuchał, Karol, nikt nas nie słucha. Zadają pytania na tematy, o których mówiliśmy. Czuję się urażony. Mhm. Nie będzie rozwiązania konkursu mem- memicznego w takim razie, bo obrażam się. Zasadzie...
1: Za, karę, za, za karę ostatnie pytanie.
0: Za karę, za, tak, to jest za karę jednorzeczowe pytanie, za karę, e, którego nie ma jeszcze na czacie i pytanie, kiedy przerwa na żądanie się nie liczy? Bo nie znam odpowiedzi. Jak ocenicie wymianę OKC Fili też mówiliśmy, Marek. Pytanie, co tam u Poltka pana Leopolda?
1: No właśnie, do tego mówię, że ostatnie pytanie, bo, bo będę musiał iść.
0: Chcę wejść u... na antenę.
1: Chieść na ten, jak sam to uniemożliwić. Damian,
0: może... Damian Noga ma pytanie. Co z Memphis w tym sezonie? Nic. Jarena Jacksona ma nie być na początku sezonu. Nie wiem jak długo. Ale zobaczyłem takie coś. Yy, tak. No moim zdaniem idą, idą do przodu. Podejrzewam, że
1: zrobią krok do przodu, ale problem jest taki, że. Przynajmniej na ten moment nie widzę żadnych super wzmocnień, a a trochę konkurencja im odjeżdża. Phoenix im odjechało, Dallas im odjeżdża, już odjechało w zeszłym sezonie. Powalczą, pobiją się o play-offy. Moim zdaniem taka drużyna na 30, powiedzmy 5-4 zwycięstwa. Do jakiegoś momentu będą jeszcze wierzyli w to, że są w grze, ale w grze tak naprawdę nie będą. Moim zdaniem.
0: No dobrze. Czekaj, ja jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo ty to tam, ja wiem, z średnio, ale tu padło pytanie, jak oceniam wybory tam, jak oceniamy wybory Detroit. Ja jestem obrażony, że Killian Hayes tam jest i wyraziłem swoją niechęć do tego. To Chicago powinno go wybrać. <śmiech> Dlatego na temat reszty się nie wypowiem, bo jestem obrażony też. To jest tragedia, Karol, żeby wybrać kogoś takiego. Możliwe. Może to nie będzie tragedia, ale na razie tak to odczuwam. Chociaż mam dyzonans poznawczy, jeśli chodzi o to. Dużo oglądam Patryka Williamsa ostatnio. Od kilku godzin. Dobrze, słuchajcie, lecimy, konkurs memiczny, to myślę, Karol, rozwiążemy jakoś przed weekendem, czy nie damy rady, myślisz?
1: Myślę, że po weekendzie damy radę.
0: Tak? To, 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 to dużo czasu na głosowanie. Poza tym jeszcze pan Leopold musi zobaczyć. No. A on jest, widzę, właśnie nie w sosie, więc ja nie wiem, jak to tak będzie. Trzeba mu przelew zrobić, bo on się może dlatego obraża. Ręcznie trzeba mu przelew zrobić. Zaraz. A, czy bić dzieci. No dobrze. To... Pytanie brzmi nie czybić, tylko czym? <grym> czym? Kablem od żelazka. Zubek, co myślicie o się Odpowiemy na to pytanie w następnym programie, a sobie to zapiszę, co?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobra, to ja sobie czekaj. To ja sobie kliknąłem, to zapisuję i słuchajcie, lecimy, bo, bo lecimy. No. Karol, no, żegnasz się od 173 odcinków w ten sam sposób. Oczywiście,
1: mili państwu. Dziękujemy za dziś. Mamy nadzieję, że umililiśmy Wam godzinkę i dobranoc, mili ludzie.